0: Werde unaufhaltsam, denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe. Guten Tag, ich bin Ingo Hoppe und mein Thema ist Kommunikation. Kommunikation als Schlüssel, um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen, aber eben auch die Kommunikation, die wir ganz normal im Alltag erleben, manchmal auch ohne, dass wir uns überhaupt bewusst sind, dass hier gerade Kommunikation stattfindet. Und so ein Erlebnis hatte ich gerade. Meine beiden erwachsenen Töchter waren zu Hause und wir hatten so ein entspanntes Familienessen geplant. Und deshalb hielt ich mein Erlebnis eigentlich zuerst für nervige Zeitverschwendung. Und ich habe erst ganz langsam begriffen, dass ich hier gerade auf einer ziemlich räudigen Berliner Bushaltestellenbank sitzend, an einer ungemütlichen Straße, dass ich da ein echtes Geschenk von einem alten, einsamen Mann erhalte. Das Ganze kam so, meine große Tochter war mit ihrem Freund aus Heidelberg bei uns und wir wollten gleich alle zusammen essen. Es war früher Abend und die beiden waren noch mit der S-Bahn unterwegs. Dann klingelte mein Handy und meine Tochter sagte, S-Bahn fährt nicht, Polizeieinsatz kannst du uns schnell mit dem Auto holen. Ja, dann bin ich ins Auto gesprungen, habe die beiden an einer großen Berliner Straße aufgesammelt und als wir dann alle so im Auto sitzen, sagt Michael... Mich als der Freund meiner Großen, ein Mann, den ich sehr schätze. Der sagt so, ach Mensch, hoffentlich findet der alte Mann seinen Hund doch noch wieder. Und ich habe natürlich gefragt, was war denn los? Und ein älterer Herr hatte die beiden angesprochen, weil er wohl seinen Hund vermisste. Und weil die beiden auch keinen Hund gesehen hatten, dann hatten sie sich eben wieder voneinander getrennt. Hm, Habe ich dann gesagt, meint ihr, der kommt klar. Und spontan haben wir dann beschlossen, wir drehen doch nochmal um und sehen, ob wir ihm vielleicht doch noch helfen können. Und in so einer Einkaufsstraße, die am Wochenende ein bisschen ausgestorbener da lag als sonst, da haben wir den Mann dann gefunden und wir haben ihn freundlich angesprochen. Und er hat uns erklärt, dass er seinen kleinen Hund sucht. Wir haben dann geredet und es wurde dann ziemlich schnell klar, dass es diesen Hund gar nicht gibt. Oder eben nicht mehr gibt. Der Mann sprach ganz klar und er sprach ein sehr, sehr gutes Deutsch, aber er war eben ein bisschen verwirrt. Ich wollte dann wissen, wo wohnen Sie denn? Und er hat gesagt, im Wedding. Das wäre ein Stückchen weg gewesen von uns, denn wir waren im Südwesten der Stadt und der Wedding liegt eher so in der Mitte. Er sei mit der Bahn gekommen, hat er mir dann gesagt. Dann, nee, doch nicht mit dem privaten Pkw. Und dann meinte er, nee, er sei mit einem dieser neuen Autos gekommen, mit so einem Car to go. Und ich fand es ziemlich überraschend, dass er die überhaupt kannte. An seine Adresse konnte sich unser neuer Bekannter dann auch nicht erinnern. Und wir wussten nicht so richtig weiter und haben ihm dann vorgeschlagen, doch die Polizei um Hilfe zu bitten. Und er fand das auch in Ordnung. Michael und meine Tochter haben dann die Polizei angerufen und ich habe mich mit dem Mann auf so eine Bushaltestellenwartebank gesetzt. Ja, da saßen wir dann und ehrlich gesagt wusste ich auch nicht so recht weiter. Ich wollte ja nun eigentlich schön essen und hier war es ungemütlich und dunkel wurde es auch. Und mittlerweile war dem Mann auch klar, dass er nicht mit seinem Hund unterwegs gewesen war. Und dann fragte er mich, ob ich einen Hund hätte. Und ich habe ihm erzählt, dass die Mädchen, als sie klein waren, natürlich immer einen Hund wollten, aber ich immer dagegen war, weil ich mich immer gefürchtet hatte. Ich habe mir immer gesagt, Mensch, wenn wir dann Urlaub fahren, dann kann der Hund nicht mit und dann jammert er und das quält mich dann. Verstehe ich sehr gut, hat der Mann gesagt. Und genau in diesem Moment plötzlich hatte sich etwas für mich richtig grundlegend verändert. Plötzlich saßen wir nicht mehr da, um auf die Polizei zu warten und ich war auch nicht mehr ungeduldig. Plötzlich waren wir zwei Männer, die sich gegenseitig Geschichten aus ihrem Leben erzählen und dabei zusammen auf einer Bank sitzen. Jetzt war es richtig dunkel. Busse fuhren vorbei, Autos fuhren vorbei und diese Bushaltestellenbank, auf der wir saßen, war auch richtig dreckig, aber wir waren irgendwie ganz zufrieden mit uns. Mir fiel auf, dass uns einige Fußgänger angestarrt haben. Das fand ich ungewöhnlich, denn ich meine, wir sind hier in Berlin. Wir interessieren uns hier nicht so sehr dafür, was die anderen machen. Wenn sie zum Beispiel halbnackt im Regen an der Bushaltestelle tanzen, dann kann es sein, dass sie kaum jemand so richtig wahrnimmt. Aber vielleicht wurden wir auch angestarrt, weil wir auf unserer Bank immer mal wieder laut gelacht haben. Ich hatte mein Telefon in der Hand und er fragte mich dann, was das alles kann. Ich habe ihm erklärt, dass das Telefon vermutlich viel mehr kann, als ich tatsächlich nutze. Wofür nutzen Sie es hauptsächlich, fragte er. Genau diese Wortwahl. Wofür nutzen Sie es hauptsächlich? Ich habe ihm dann von WhatsApp erzählt und wir haben uns gemeinsam dann alle Fotos angesehen, die ich aus dem Urlaub via WhatsApp an meine Eltern geschickt hatte. Ich war nämlich gerade mit Frau und Töchtern in Thailand und in Kambodscha und wir haben uns jedes Bild angesehen. Bangkok am Tag, Bangkok bei Nacht, Nationalparks in Thailand, später die Tempel von Angkor in Kambodscha. Er wollte wissen, sind die Hotels dort teuer? Ich habe gesagt, nee, Top-Hotels in Kambodscha, die gibt es schon für 35 Dollar die Nacht. Hm, hat er gesagt, die werden da wohl ganz schön ausgebeutet. Dann fuhren Polizeiwagen vorbei, das war aber nicht unser. Und ich hatte schon beinahe vergessen, dass wir hier auf die Polizei warteten. Naja, habe ich gesagt, so richtig ausbeuterisch ist es eigentlich mit den Preisen nicht, denn das Preisniveau für das tägliche Leben der Menschen dort ist ja auch viel, viel niedriger. Klar, hat er dann gesagt, die Relation, logisch, hätte ich wissen können. Wir redeten dann noch über die U-Bahn, nochmal über Hunde, mehr Autos und Busse fuhren vor vorbei und dann kam die Polizei. Wir haben beide erwartungsvoll geguckt, sind aber entspannt auf unserer Bank sitzen geblieben. Die Polizisten waren zwei Männer. Michael und meine Tochter hatten ihnen die Situation dann schon geschildert. Ein Mann, etwas orientierungslos, möglicherweise verwirrt. Später hat mir Michael erzählt, dass der Polizist zuerst gefragt hat, verwirrter Mann, okay, der Rechte oder der Linke auf der Bank? Michael war, glaube ich, nicht so ganz klar, dass das ein Witz war. Sie kann humorvoll sein, die Berliner Polizei, aber Michael ist auch kein Berliner. Wir sitzen also weiter auf unserer Bank, gucken die Beamten erwartungsvoll an und dann beantwortet mein neuer Bekannter brav alle Fragen, die ihm so gestellt werden. Übrigens wirklich Respekt für die beiden Polizisten. Sie sind sehr respektvoll, sie sind freundlich, wirklich einfühlsam. Sie finden auch schnell per Funk heraus, dass mein Gesprächspartner nicht an dieser Weddinger-Adresse, an der er sich noch erinnert hat, wohnt. Wie alt sind sie denn, will einer der Polizisten wissen. Kleine Pause. Und dann sagt der Mann, muss ich erst nachdenken. Und dann so zu mir gewandt, etwas entschuldigend, darauf war ich gerade nicht vorbereitet. Und ich habe gesagt, wissen Sie, seit ein paar Jahren sage ich auch immer nur, ich bin über 45. Und dann hat er gelacht und am Ende hat uns ein Zettel in seiner Tasche verraten, dass unser Mann in einem Wohnheim fünf Kilometer von hier lebt. Die Beamten wollten ihn dann hinfahren und er hat auch eingewilligt. Und zusammen haben wir dann meinen neuen Bekannten vorsichtig in dieses Polizeiauto gesetzt, war deutlich bequemer da als unsere Bushaltestellenbank. Wir haben uns die Hand gegeben mit so einem Handschlag, den sich Männer geben, wenn es irgendwie unpassend wäre, sich zu umarmen. Also wenn Männer sich gegenseitig sagen wollen, das war gut hier mit uns. Bedeutsam. Wir haben uns gegenseitig versichert, dass es uns eine echte Freude war, den anderen getroffen zu haben. Und das war es wirklich für mich. Ich denke wirklich noch öfter an diesen Mann. Und ich freue mich über unser Gespräch und ich bin wirklich dankbar, dass mir gerade noch rechtzeitig klar geworden ist, dass es hier unerwartet die Gelegenheit für eine ganz pure, ganz wahrhaftige Form von Kommunikation gab. Das kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem Leben, dass Sie in Eile sind und Ihnen irgendetwas oder irgendjemand dazwischen kommt und Ihnen diese Begegnung gerade so gar nicht reinpasst. Und falls Sie sich doch darauf einlassen, birgt vielleicht gerade genau diese Begegnung, denn Begegnung ist ja auch immer Kommunikation, eine echte Chance, auf etwas sehr Schönes. So wie bei mir mit dem Mann auf der Bank. Werde unaufhaltsam. ingo-hoppe.de Außerdem bei Facebook, bei YouTube und überall dort, wo es Ingo Hoppe gibt.